0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Nu, šis ir raidījums divas puslodes. Edvārds Lienīņš un Aides Tomsons saka jums labdien. Raidījums šoreiz būs neparasts, Tādā ziņā, ka mēs katrs esam pieslēgušies no savām mājām. Omikrons mums ir savstarpēji izolējis, bet, nu, cerams, ka pusložu saturisko kvalitāti tas nekādā veidā neietekmēs. Jo visā citādi mēs joprojām aktīvi sekojam visiem notikumiem līdzi. Nu, ir teme, temati, par kuriem gribam plašāk runāt līdzīgi kā citās reizēs.
0: Vienas no ir situācija Ukrainā. Tā es es ne tikai Krievijas kārspērka koncentrēšana pie Ukrainas robežas. Šometēļ Britvijas lūgģināsts ziņoja, ka Maskava vēlas panāt arī prezidenta vai visas valdošās vāras nomaiņu Kievā. Kāds ir iekšpolitiskais noskaņojums Ukrainā?
1: Kaut arī politiķi nebeidz apgalvot, ka Krievijas draudošā rīcība ir vienojusi Eiropas un NATO partnerus kā nekad iepriekš? Ziņas, kas pienāk no Vācijas, Raisa Šaubas – Ieroču piegāžu bloķēšanu, divainai izteikumi, kur dēļ Amats zaudēja jūraspēku komandieras, vai Vācija nav kļuvusi par vājāko posmu nostājā pret Krievijas agresīvo
0: rīcību. Un nedaudz laika arī kur no Amata atkāpās valsts prezidents Viņš to ar ietekmēt politiskos procesus valstī, ko būtu Kas notiek Armēnijas iekšpolitikā. iešpolitikā? Pārmāsim par šo kaut kāds valsti, kas ir starp citu ļoti atkarīja no Krievijas.
1: No, lūk, šī ir mūsu redzījuma plašāka tāda izklāsta temati. Mēs sāksim ar Krieviju un Ukrainu. ASV un vairāk citu valstu vēstniecības personāla evakuācija arī raisīs vēl lielākas bažas par notikumu attīstību. Tikmēr ziņas par iekšpolitisko noskaņojumu Ukrainā nav daudz pārnātas. Gribam tad šodien tam arī plašāk pievērsties, sākam ar ierakstu.
2: Krievijas militāro spēku koncentrēšanās Ukraiņas robežu tulmā neizbēgami atstāja iespaidu uz situāciju Ukraiņas iekšienē, lai gan par kādām panikas vai sakaulietiska noskaņojuma izpausmēm runāt nenāks. Notikumi, kas pēdējās nedēļās saviņojuši Ukraiņas iekšpolitisko vidi, kaut notiek uz starptautiskās spriedzes pieauguma fona, tomēr nevienmēr ir ar to tieši saistīti. Tas jāsacīna par drošības līdzekļu piemērošanu bijušiem prezidentam Petro Porošenko, ko pirms nedēļas nolēmties Kievā. Eksprezidentam divus mēnešus liekas pamest valsti un noteikts pienākums ierasties tiesā vai uz nopretināšanu. Vispār pret Porošenko un viņa aprindu cilvēkiem uzsāk kriminālu procesu skaits mērāms desmitos – un ties tie izskatās visai nenopietni, taču šī lieta varētu būt izņēmums. Run ir par situāciju, kad Poroshenko vadītā valdība 2014. gada nogalē ateicās no akmeņogļu importa no Dienvidāfrikas Republikas ogļu neatbilstošas kvalitātes dēļ un turpināja iepirkt akmeņoglus no šachtām teritorijā, ko kontrolēja promaskaviskie Donbass separatisti. Tieši šīs lietas ietvaros redzamākajam Ukraines prokremliskajam politiķim, Vladimiram Medvedičukam noteikts mājas arests un personāls sankcijas, iesaudējot viņa aktīvus, taiskaitā apturot viņa īpašumā esošo telekanālu darbību. Tiek izteikti pieņēmumi, ka līdzīgs liktenis varētu piemeklēt arī par Šenko. Vēl viens prokremlisks politiķis un medija īpašnieks, kas pēdējās dienās nonāca pasaules uzmanības centrā, ir partijas Naši, jeb mūsējie līderis, un telekanāla Naš īpašnieks Jefhenijs Murājels. 22. janvārī Lielbritānijas valdība paziņoja, ka Kremliem esot plāns gāzt likumīgo valdību Kijevā un nomainīt to pret prokremlisku, kuru vadītu Murājevs. No vienas puses Murājevs allēš paudzis Maskavē tuvas viedokļus, bet no otras pret viņu noteikts Krievijas federālās sankcijas. Tāpat Ukrainas drošības jautājumu kļuvš par karstu kartu Eiropas Savienības politikā un, zināmā mērā, arī Vācijas iekšpolitikā. Vācija ir vienīgā Eiropas Savienības un NATO dalībāls, kura konsekventi atsakās piegādāt bruņojumu Ukrainai, neskatoties uz krasi pieaugušo Krievijas draudu situāciju. Vācijas pozīcija ir, ka šādas piegādes veicinātu situācijas destabilizāciju un būtu pretrunāri pašreizējās valdības deklarācijā paustu apņemšanos, nepiegādāt Vācu ieročus krīžu reģioniem. Berlīna šai ziņā ir konsekventa tik tā, ka Liegus Igaunijai nodot Ukrainai padomju savienībā ražotās haubicis, kas savulaik bijušas Vācijas demokrātiskās republikas bruņoto spēku arsenālā. Tomēr daudzi saskat pozīcijā Vācijas politisko aprindu un joseviši sociāldemokrātu īpaši iejūtīgu attieksmi pret Kremble. Starp citu nulle no sava amata nācies šķirties Vācijas jūras spēku komandierim, viceadmirālim, Kejāhimam Šēnbaham, kurš kādā kara jūrnie konferencē Indijā izteicies, ka Krimas aneksija ir neatgrieziniska un Vācija gan neatbalstot Krievijas politiku, taču esot skaidrs, ka Krievi ir pārāk svarīga, pārāk sena valsts, lai nerēķinātos ar tās vēlmēm. Jājautā, vai viciadmirālim karavīra tiešumā uz mēls negadijās tas, kas daudziem Vācijas politiķiem prātā? Jāpiebilst gan, ka Vācijas kanclers Olafs Šolts un ārlietu ministre Anna Lēna Bērboka daudzgārt uzsvēruši, ka viņu valsts liks maksāt Krievijai augstu cenu, ja tā izvērsīs jaunu agresiju pret Ukrainu.
1: Ja mēs ar Eduarda Katrs esam pieslēgušies raidījumam no savām mājām, tad mūsu raidījuma viesis šodien piedalīsies no Vašingtonas ASV. Paliplogs Andris Kudošs šoreiz ar mums. Labdien! Labrīt! Nu jā, tev rīts. mums pusē jau lēnā garās lejas Cik lielu uzmanību tevuprāt ir vērts pievērst sākamies pirms ar tām Britu ziņām par varas nomaiņu Kievā?
3: Es tās neuztvertu kā tādas vissvarīgākās no ziņām. Katrā ziņā, ko var vērot, tad, kad tiek izdarīts kāds spiediens, šoreiz ir runa par ārējo spiedienu, par Krievijas spiedienu, tad, tad daudz, kas iznāk ārā, dažādas domas, riski, parādās arī, kurš ir kurā frontes līnijas pusē. Un es nedomāju, ka… Un tādā ziņā mēs uzzinām daudz ko jaunu, mēs uzzinām, ir, kurš ir kurš, varbūt ne par visiem, bet par daļu. Tā skaitā gan ārpolitikā, gan ārpāršanās Es to iešpil tikai neredzu pašlaik. Ukrainā, kad tur kaut kādi milzīgi varētu būt. Viena lieta ir, varbūt, redzama ar to vienu protestu pasākumu, kas bija kur izgāja ielās Rīgas centrā, piedodiet, Kiemes centrā, parašenko atbalstītāji ar tam un lāpām. Tas bija redzams, ka Ukrainas pilsoņiskā sabiedrība un tāds protestu potenciāls ir liels, ja būs kaut kāds kustības kur var būt, es saku, varbūt būt, teoretiski pieļaujot Zeļensks, kaut kādus spērtu pārāk tuvināšanās soļas. Es runāju tagad teoretiski, teiksim, Krievijas virzienā, tad liela sabiedrības daļa to neatļautu. Un šī ir labā ziņa Ukraiņas nacionālajai drošībai un tādai izvēlēja par labu rietumu vektoram ārpolitikā un par labu demokrātiju, kā tādai, ka šis protestu potenciāls ir, ir liels un Liels daļas Ukraiņas sabiedrības izvēle par labu visam, ko mēs saprotam ar demokrātiju un, un, un rietumu attīstības tādu veidu, ir, ir spēcīgs, es tā teiktu.
1: Pats Murājevs saka, ka viņš vakar vakaru esot smējies, Eduard, par šīm ziņām, ko
0: redzējis, esot televīzijā. Jā, nu, tas paziņojums bija mazliet dīvains tādā ziņā, ka nebija jau īsti skaidrs kādā situācijā tas ir domāts, nu viena lieta, ja teiksim, mēs iedomājamies, ka Krievijas armija ar pilnu um, iebrukumu, teiksim, tiešām ieņem Kijevu vai kaut vai ieņem Harkovu, un tad, nu, pēc uh, veciem labiem scenārijiem, teiksim, atceramies Somiju kara laikā, uh, Krievija ieņēma kādu pierobežu apgabalu toreiz savienība savienība un tur uz vietas tika izveidota tās Somijas tautas valdība. Nu, teiksim tāds scenārijs, ka piemēram ieņem vēl kādu teritorijas daļu vai varbūt paplašina esošo jau separātistu un Krievijas spēku kontrolēto Luhanskas un Doņeckas apgabalu daļu, Un tad, nu, tur izveido valdību, kuras priekšgalā stāja šis cilvēks. Vai, teiksim, kaut kā nomainīt Kievā ar esošajā situācijā? Nu, tas nav reāli. Ir diezgan skaidrs, ka nav pat Ukrainas austrumos, pat tādā Harkovā šādam cilvēkam nav pietiekama atbalsta, lai viņš varētu kļūt par Ukrainas valsts vadītāju.
3: Es piekrītu arī, es vēl piebilst, ja mēs skatāmies, kā notik ne tikai Krims pārņemšana, bet arī not, pirmie notikumi, pašās pirmās nedēļās Donbasā, tad Luhanskā un Donetskā, tad tur arī tad vēl Ukrainas bruņoties spēku un valsts institūcijas kavējās. Un šī kavēšanās un neizlēmība un dažādas saranas notika starp tiem prokrēmaliskajiem spēkiem ar, ar, ar valdības pusi Un, ja tur iedzinās detaļās, iespējams, es, es nesaku simtprocentīgi, bet iespējams, ja viņi būtu izlēmīgāk rīkojušies, arī nebūtu zaudējuši arī Doņēsku un Lugansku runi pa pašu sākumu, pa pirmajām nedēļām. Tagad situācija ir pilnīgi atšķirīga. Tā izlēmība ir redzama cauri un cauri Ukrainā. Tāpēc, jā, tas ir jāapšaubies
1: Ja bet tā, un tā porošaini tiesāšana, tā kaut kādā mērā vispār iekļaujas visā šajā stāstā?
0: Nu, iekļaujas tādā ziņā, ka tas, protams, ir skatāms kontekstā, tas var vainu pozitīvu vai, nu vai negatīvu ietekmēt situāciju, bet tā pilnīgi noteikti nav Krievijas, teiksim, organizēta tiesas prāva, Un nu, jautājums ir par Zelenski, teiksim, jautājums ir par pašreizējo Ukraiņas prokuratūras vadību, kas ir nomainīta pirms kāda laika, kas ir cita nekā tā bija Porošenko laikā, bet, nu, teiksim, šis tiesas process, tas ir ilgs, un varbūt, kā, kā uzskata mūsu kolēģis Ukrainā, starp citu Dmitro ļevus, ar kuru mēs ierakstīti interviju drīz noklausīsimies, Varbūt, ka šis ir gadījums, ka tiešām tur ir pamats vismaz juridiski vērtēt šo situāciju, jo pret Porošenko ir neskaitām, var teikt, nu desmitiem procesu, kuras viņa nelabvēļi par visneiedomājamākiem motīviem ir rosinājuši un lielāko tie tiek pārtraukti, Um, no, nu, kas gan zīmīgi, tad pēdējā laikā, uh, jaunās prokuratūras vadības laikā, uh, retāk, salīdzinot biežāk, teiksim, šie procesi tiek kā uzturēti pie dzīvības. Man, man jau vispār šķiet, ka tāda...
1: Nu, bijušo prezidentu visu laiku tiesāšanu, saukšanu pie atbildības sāndi, tā ir tāda, man liekas, tāda neatīstīta vēl valstu praksa. Ne? Jo, taču attīstītajās… Nē, nav obligāti. Mēs redzam, Nē. Francijā tomēr arī bija ja, situācija… Bet, nu, pamatīgs, ja iemesls, tur nav desmitiem procesu. Nu, visu... ar...
0: nu Donalds Trumps jau nu arī vispār. Tā kā, nu, labi, tur bija impeachment, nu, kas, kas arī ir unikāls precedents, ja impeachment pēc aiziešanas no
3: amata pēc termiņa beigām. Jā. Es Ukraiņas gadījumā drīzāk skatītos uz oligarhu tēmu kā tādu. Ja, es domāju, ka tur šīnī ziņā arī turmākajos gados var vēl viss kaut kas nākt priekšplānā, jo Ukrainā joprojām, manuprāt, joprojām tā oligārhu ietekme ir par lielu, gan Ahmetovs, gan Kolomoiskis. Par kaut kādā ziņā arī tika uzskatīts par, par oligārku, viņš ir arī dot bagāts uzņēmējs. Uh, un, Tas nu, mums varētu
1: atgādināt, mūsu Lembergs sāgu
3: kaut ko tādu. Ja? Daļai, jā, es, es tagad neņemos vērtēt par Šenko tur kaut kādu vainu vai, vai, vai taisnīgumu, bet uh, es domāju, ka pie jaunajiem politiskiem strāvojumiem oligārhu godīguma jautājums un arī no tiesiskās perspektīvas varētu vēl tikt pacelts vēl un vēl, jo Ukrainai kopumā šī oligārhu ietekme ir jāsamazina. Tā ir pārāk liela uz, uz politisko procesu. Eidvārde, bet to tavs pieminētais, tas politologs varbūt
1: to sarunu, jo tur jau mums vēlreiz iespēja viņu būs dzirdēt tagad. Jā,
0: jā nu, tātad mana saruna ar Dmitro Ļevusju, kurš ir ukraiņu politologs, un politisko pētījumu centra vadītājs. Par tiesas procesu Porošenko sakarā. Cik tas ir nopietni? Cik tajā ir politikas un cik kāda patiešām juridiska satura
4: Подоплёка, конечно, у дела есть, когда эти решения принимались по необеспечению Украины углем.
5: Литая, потомус, и политическая школа Toreiz šie lēmumi par Ukrainas nodrošināšanu ar akmeņoglēm tika pieņemti ļoti sarežģītos apstākļos, pastāvo diktātam no Krievijas federācijas puses. Porošenko piekritējiem šī lieta izskatās nepārprotami politiska, vēl jau vairāk tai kontekstā, ka ir arī ļoti daudz citu ar Porošenko un viņa loka cilvēkiem saistītu lietu. Pie tam tās skārušas arī aizsardzības ministriju, kā piemēram ģenerāļa Marčenko lieta par it kā nekvalitatīvu bruņu ražošanu. Ģenerālas jau ir brīvībā un nekas tur nav skaidrs. Šai lietai gan ir zināma juridiskā bāze, cik tāltā saistīta ar enerģētisko drošību, tāpēc tā viennozīmīgi sacīt ir grūti. Te ir savs vārds jāsaka izmeklēšanai un tiesai. Tomēr, tā kā šī situācija novada pie spēcīgas pretstāves, tad ir labi, ka viss līdz šim noticis bez nopietnas destabilizācijas. Manā uztverē tas apliecina, ka tiesa savu lēmumu ir pieņēmusi patstāvīgi. Nepārprotami pozitīvi ir tas, ka nav notikusi kāda radikalizācija. Ir sākušies gluži citi procesi. Statistika rāda, ka Porošenko un Zelenska reitingi ir izlīdzinājušies, un Porošenko partija Eiropas solidaritāte apsteidz Zelenska partiju tautas kalps. Taču līdz vēlēšanām vēl ir diezgan daudz laika – divi gadi. Tad šai sakarā par kaut ko runāt ir pārakri.
0: Britu ārlietu dienesta ziņojums par to, ka Kremlim ir nolūks, cik var noprast, īstenot Kijevā kādu valsts apvērsumu vai kādas citas pārbīdes, kuru rezultātā pie vāras varētu nākt prokremliska valdība ar politiķi un mediju īpašnieku Murājevu priekšgalā. Cik nopietni tas izskatās? Серьезно
5: выглядит.
3: Я думаю, что это выглядит абсолютно серьезно. То, что такие планы в Москве однозначно есть, это даже, по-моему, не должно обсуждаться.
5: И думаю, тасы ската спил на ингнопе. Par to, ka tādi plāni Maskavā ir, manuprāt, pat nevajadzētu diskutēt. Patriotiskajās aprindās ir klātasoša tāda pašpārliecinātības gaisotne. Kremlī laikam ir idioti, kuri nesaprot uz ko liek savu likmi, kurš tad par viņu vispār varētu nobalsot, viņam taču nav nekādu perspektīvu. Bet Murājevu nevajag vērtēt par zemu kā mediju īpašnieku un kā politiķi. Viņš ir bijis divu parlamenta sasaukumu deputāts, viņš proti runāt, atšķirībā no daudziem citiem prokrievisko spēku pārstāvjiem. Jā, viņam ir zināms konflikts ar tāpat prokremlisko medvedčuku, ar kuru viņi cīnās par vienu samērā šauru elektorālo lauku, kas ir apmēram 20% no vēlētājiem. Viņiem ir savs diezgan populārs telekanāls, kurš atšķirībā no medvečuka kanāliem nav ticis pakļauts sankcijām. Nu jau gadu viņš Viņš ar telekanāla palīdzību virza savu politisko spēku, partiju mūsējie un sevi pašu. Ar viņa lielformāta plakātiem ir izlīmēta visa Ukraina, sākot no aizkarpatiem, un viņš braukā pa apgabalu un rajonu centriem, tie, kas ar cilvēkiem, to visu translē tiešajā ēterā. Tie ir visai lieli finanšu ieguldījumi, un vēl ir Maskavas darbības praksē jau kopš 2014. gada. Kāds te vispār sakars ar popularitāti vai nepopularitāti? Ļaudis, kas ielikti, vara samatos Doņetskā un Luhanskā, līdz tam bija pilnīgi margināli personāži. Pašreizējā okupētās Krimas vadītāja Aksjonova partija vēlēšanās ieguva nevairākā 3-4 Te jau runa iespējams nav pat par vēlēšanām, bet par citiem mehānismiem. Un šajā sakarā tas, ko teica prezidents Zelenskis intervijā amerikāņu izdevumam par iespējumu Harkovas okupāciju, arī neizskatās kaut kas neiespējams vai pilnīgi aplams. Šādā scenārijā, kad tiek izveidota kāda Harkovas tautas republika vai notiek atklāta militāra okupācija un tur tiek pasludināta kādas jaunās Ukrainas veidošana, tas ir iespējams. Tāpat būt runa par situācijas destabilizāciju un tad Murājeva kā tāda sarunveža iestumšanu vispirms izpildvarā vicepremjera vai pat premjerministra statusā. Arī tas nav nekas neiespējams. Ir jau arī citi rietumu ziņojumi, kas liet ka scenāriju, kuru Maskava izstrādā, ir visai daudz, un tie sastāv no elementiem, kuri var cits citu papildināt, vai kā puzles fragmenti tikt salikti jaunā kombinācijā.
3: Nu jā, tas,
1: ko saka ļeviskungs, tad izklausās apmēram tā, reiz tā ziņa par Murai Murajevi ir nopildināta, tad tagad Kremlī varētu strādāt pie nākamā scenārija apmēram tā, vai ne, Edward.
0: Nu, tā tas varētu būt, Ja nē, nu, respektīvi, uh, tur, uh, Dmitro, ir pilnīgi taisnība, ka šo scenāriju fragmentu uh, ir uh, droši vien uh, Krievijas plānotāju rīcībā gana daudz, un uh, pie tā tiek pastāvīgi strādāts, un tur tiešām uh, droši vien ir gana materiāli dažādām kombinācijām, bet, uh, no nu, no otras puses uh, pārspīlēt, pārspīlēt šādu scenāriju efektivitāti arī nevajadzētu. Mm -hmm. Nu, bet es parīgi saprotu tādā ziņā, <coughs> kā tu Andas atseja faktiski tādā
1: nostājā <coughs> pret ārējo ienaidnieku Ukraiņa, saprot, tiekšu politiski diezgan vienot,
3: vienalga, ciparušenka vai zaļēnsks, jā. Sabiedriskās domas aptaujas Ukraiņā kopš 2014. gada, 2015. gada rāda viennozīmīga tendence. Vairums, tad lielākā daļa, Ūkraiņas iedzīvotāji skatās kritiski uz jebkādām iespējām piedalīties, jebkādā integrāci, reģionālās integrācijas pasākumā ar Maskavu. Pat tāds prokrēvis spēks kā zažīziņ par, par dzīvību, tur puse no viņiem, tikai puse no superprokrēviska spēka, viens vai 50%, 50 ir par, par Putinu labvēlīgi noskaņot, Tātad, Pat pašā programiskā spēkā puse nav par to. Aptaujas, protams, rāda atšķirīgas rādītājus Austrum un Dienvidu apgabalos Ukraiņas. Tas jā, bet pat tur tas, tie skaitli nav tik pārliecinoši, ja, ka, ka, ka tas varētu būt izšķiroši kaut kādās valstiskās izvēlēs ja, par labu ārpolitiskām prioritātēm. Tāpēc es kopumā, jā, viņiem, jo populārākais varbūt Ukraiņā pro, kremliskais persona, proklimiskā persona, ir Medvečukas, tā saucamais kūms Putina, kuram ir personisks attiecības ar Putinu, un, protams, ka Kremlī saprot, ka šo, pers, ka šo politiķi nevar izmantot kaut kam nopietnam. ja viņam jameklē kaut kād mērenāki. Tādā ziņā, ja parādās jauna vārta, tas nav nekāds pārsteigums, bet būs pagrūti. 2014. gads fundamentāli izmainīs, tomēr nustiņojumi.
0: Mm -hmm. nu, par Medvečuku piebilstot, kā jau minēts, viņš šobrīd sēž mājas arestā, tās pašas krimināllietas lietas sakarā, kurā potenciāli, nu vēl viņš nav apsūdzēts, bet kur um, izmeklēšana notiek arī pret uh, bijušo prezidentu uh, Parašenko. Mm -hmm. un, uh, un viņa kanāli ir, ir sankcionēti, respektīvi ir uh, faktiski slēgti, uh, trīs, trīs telekanāli. Ja, kas ir tiešām, jau Andris jau arī minēja šo Ukrainas oligārku īpatnī, ietekmas īpatnību. Mēs Latvijā to īsti nevaram iedomāties, ka faktiski, jebkuram daudz maz politiski pamanāmam figurantam, nu, ir, nu ne, ne kuram, bet ļoti daudziem ir savi privāti televīzijas kanāli, kas strādā tieši uz viņiem. Un visi to zina, un, un teiksim, tā ir dienas kārtība. Mm. Nu, jā, es viens
1: klausītājs mums rakstu, tas tiesas process pret Poroshenko nozīmē, ka visticamāk nu, šī ir cīņa pret korupciju. Tā to arī
0: vajadzētu uztvert. Jā. Nu… Tālīgi viennozīmīgi nevarētu, broši vien. Nu, nevarētu gan, jā. Tas nav tiešām viennozīmīgi vērtējams, jo tā bija ļoti sarežģīta situācija. Tā bija situācija, runa ir par… To, pēc Krievijas agresijas lielākā daļa Ukrainas ogi ir aktuvi, palika otarpus demarkācijas līnijai separatistu kontrolētajos rajonos. Un uh, bija jautājums vispār, ar ko kurināt un apkurināt dzīvoklis. Ja Ukraina tomēr arī ziemā ir jākurina uh, dzīvojumās mājas. Un uh, šo jautājumu risināja kā varēja, un tajā brīdī, nu, tika pieņemts... Uh, Tur ir jautājums, vai vispār pats Poroshenko pieņēma šo lēmumu, vai tomēr tikai attiecīgi kāds no kabineta ministriem, ka nu pirks tomēr no tiem pašiem separātistiem, no tiem reģioniem, nu nejau tieši no viņu valdībām, pirks no, no uzņēmumiem.
3: Bet tā ir skaitāt savu arī, kur bija nu jā, no... daļa, ka ka piedalījās Baltkrievī kā it kā, nu, lai
0: tie... Jā, kas tobrīd bija labais zēns, sarpcīt visā šajai kombinācijā. Labi, ejot uz priekš. mēs gribējām arī šajā
1: brīdī sazvanīt Latvijas raģo ziņdienastu kolēģi Uģi Lībiedu, bet mums neizdodas viņu samiklēt šobrīd, kaut kādiem slu dēļ neizdodas savienoties ar Ukrainu uh, telefoniski. Bet skatoties savukārt uz to, kas noteiktajā starptautiskajā laukā te jau mazliet parādījās ierakstā par to, ka runājāt savukārt par Vāciju. No. Kā jūs rakstot šo Vācijas nostāju Ukraiņas jautājumā?
0: Kā tipisku, kā ierastu visdrīzāk. Tradicionāli. tradicionāli. tradicionāli jā. jā, nu, te ir jāsaka tiešām Vācijas princips nepiegādāt ieročus krīzes reģioniem ir sen deklarēts, un tas ir ierakstīts, kā jau tika minēts, arī šīs esošās valdības, valdības deklarācijā. Droši vien ierakstīts ne bez iemesla, droši vien ierakstīts domājot arī par Ukraini. Nu, kā tas ir savukārt plašākā kontekstā, kā tas izskatās no Kievas, nu, tas izskatās, Nu, slikti, vai Tas izskatās drusku, teiksim tā, ja? es, tādu, es tādu anekdotisku piemēru atļaušos. Pirms dažiem gadiem es biju Ukrainā, un viens Ukrainas alus ražotājs ražoja alu, uz etiķetēm bija karikatūriski Ukrainai nelabvēlīgu rietumu politiķu attēli. Un tur bija frau Ribentrop. Proti, Angela Merkele, Tā sacīt, dziesmu, dziedu kāda bija. Tāda viņa tur bija nodrukāta. Respektīvi, šis motīvs, ka Vācija ir tā valsts, kas ir gatava nu, piekāpties Krievijai, pakalpot Krievijai, bet tas nav tik viennozīmīgi. Tā tomēr ir Vācijas politikas, Vācijas politikas principi. Ja, mm. turēties jeb kādiem šādiem riskiem. Mēs esam šādi sazvanījuši
1: pašlaik Uģi Lībija, atbeidzot ir izdevies, laikam mums viņu sakontaktēt. Sa Uģi, tu mūs dzirdi?
6: Jā, dzirdi, sveicināt.
1: Prieks, prieks tev redzēt mums dzirdēt, mums tev neizdevās. Vispirms mēs te jau iesākām mazliet par vāciju runāt, bet ja es sāku paprieks paprasīt, vispār, kāds noskaņojums šobrīd? Valda Ukraidā, kā tu to raksturot?
6: Nu, man šīs nedēļas laikā ir sanācis būt trijos reģionos, ja tā var teikt, valsts ziemeļdaļā pie Černīgavas un pie robežas ar Krieviju un Baltkrievi. Tur dzīve līdz ļoti normāli un mierīgi un jāsaka, ka daudz no cilvēkiem pat ikā nezina to, ko daudzi mēdīji ziņo par šiem spēku savilkšanu arī Baltkrievijas pusē. Vakar gan es uzvināju, ka tieši uz šo reģionu arī ir aizsūtītas um, Nacionālās guardas rezerves vienības. Tātad arī no šīs puses notiek kaut kāda atbildi. Galaspilsēta Kieva, Galaspilsētā Kievā tur tāda viena sajūta ir, ka cilvēks nomāca visam citi jautājumi. Tas ir uh, protesti pret uh, jaunu nodokļu likumdošanu pret uh, ieviestiem jaunajiem nodokļiem mazajiem uzņēmējiem, tur notiek dažādi protesti, nekur nav pazuduši arī protesti pret Petro Poroshenko kriminālu procesu. Un, visbeidzot, nu, šodien mēs iesojamies, ies, nu, faktiski uz pašs fronts līnijas, mēs esam pie Doņeckas, un šodien arī paviesojāmies tieši uz fronts līnijas cīņu vietās, nu, vien daži 100 metru attālumā no pretinieka pozīcijām, Nu, šeit, protams, tā situācija ir pavisam savādāka, un, nu, notiekošais šeit ir reāls karš Šeit ir astoņas gadus notiek karš šeit regulāri notiek apšaudes. Kā mums karavīri arī pateica, nu, pēdējā laikā arī vairāk sāk aktivizēties no, nu, no nemiernieku puses snaiperi, un pēc tā, kā notiek šī darbība, ir sajūta, ka tie nav vienkārši parasti, jo kādi nu, nezinu, nebiernieki, kalinieki, kaut kā būt, bet tie tiešām ir profesionāli apmācīti citamāk a, Krievijas snaiperi, un, un nu šeit, kadrā ziņā, gan a, militāra personas, gan a, militārā hospitāļa pārstāvjā, visi ir gatavi nepieciešanības gadījumā darīt visu to, kas ir nepieciešams lai, lai aizstāvētu savu valsti. Un, a, bet, nu, no, ja pabraukājot par ielēmu riņķī, nu, nekādas tad izteiktas... A, nu, sajūtas, ka kaut kāda liela panika būtu, nav. Protams, paralēli tiek, ka ar vairāk saņemtas ziņas par, piemēram, skolu mīnēšanu, un tas jau atkal cilvēkos uzjūtīja šīs sajūtas, ka atkal sākās mēģinājumi viņus iebiedēt, un, nu, no tā nekur nevar pazust, bet, nu, es jau reizi uzsvērtās, tiešām šeit karš turpinās jau astoņus gadus, un, nu, tieši tagad, kur arī es esmu, nu, šis karš ir tiešām klātēsošs. Aidi?
1: Jā, jā, Es pat domāju, ka es tev neko nejautāšu, jo man liekas, tu tik labi uzzīmēji to āinu, lai mēs varētu saprast, cik atšķirīga situācija jā, ir vienā pašā Ukrainā, kamēr, liekas, pasaules uzmanību valstī kā kopumam, pat valsts ir ļoti raiba, jā.
6: Nu, redz otra lieta ir vēl viena, kas ir šeit, no, tiešām dzīve kara realitāte ir pavisam savādāka, nu, spēki atrodās konkrētās vietās, ir diezgan konkrēta šīs aizsardzības uzbrukuma līnijas. Nu, nu o, pozīcijās cilvēki dzīvo, nu, tikko mēs runājām ar karavīriem, viņiem rotācija ir 14. septembrī. Nu, viņi tad atrodās šeit kopš tā laika, viņi katru dienu faktiski vai nu, atbild uz apšaudēm vai, vai kaut kur notiek kaut kāda mīnusprādziena teritorijā var šeit ir diezgan samīnēta, un tur var redzēt, ka, nu, tantot, ka ietot vācs, mauku ceļu malās, jo jo droši vien iegādāties to nav iespējams. Ekonomiskā situācija vēl tik tiešām ar vienu sastāvētāka, tā no skarči cilvēkiem ar vienu grūtāku, un daudz šeit saka, ka tas tiešām ir jūtams un izjūtams. Un, nu, no tas, protams, nu, daudzie var arī tiešām psiholoģiski spiest uz nerviem. Un visi šīta kombinācija ir kaut kādu citu veidu uzbrukumu pastiprināšanu, tas ir tas varbūt, ko daudzi eksperti arī šajā pusē saka, ka, nu, tas militārais uzbrukums ir tikai viens no risinājumiem, viens no potenciāli pēdējiem risinājumiem, sodiem, līdz tam var būt daudz un dažādas metodas, kuras mēs pašlaik iespējams pat līdz galam neatzināmies, bet, nu, dažādi mēģinājumi izprovocēt, iebaidīt, nu, psiholoģiski spies, tas ir klātesoši šeit tomēr.
1: Paldies, Uģi. Uģis Lībietis kolēģis, mūsu ziņdienas kolēģis, kurš šobrīd atrodas Ukrainā. Uh, jā, dodoties tomēr vēl uz priekšanu atgriežoties pie šīs pašas Vācijas jautājumiem par starptautiskās sabiedrības, jo realtātē jau, kamēr jā, Ukraiņi paši uztraucās par to, kā viņiem izdzīvot un kas tur tālāk notiksies, tikmēr starptautiskā sabiedrība jau tur ir, nu, uz to raugās krietni tādā ziņā, nezinu, citādi. Varbūt, tā ja es tā vienkāršāk to sacītu. Andi, tu savuprāt par to, kāda ir tā pašreizījā situācija, par...
3: Jā, es te Vašingtonā runāju nesen ar Ukrainas pētniekiem, jo te, protams, sabrauc no dažādām valstīm stažēties, un tai skaitā arī Ukraiņa. Un, protams, ka viņi ir sarūktināti par Vācijas nostāju, bet arī pārsteigumu īpaši nav. Vācija, protams, te ir tādi divi punkti. Viens ir komplekss no otrā pasaules kara, sevišķi komunikācija ar Krieviju tie joprojām ietekmē to. Otrs ir šis uzņēmējdarbības darbības un vispār ekonomisko interešu jautājums. Runa, protams, ir par Nord Stream 2, par, par Vāciju kā tādu ļoti nozīmīgu tirzniecības partneri Krievijai. Jau tradicionāli Vācijas loma Eiropas Savienības kopējā ārpolitikā attiecībās, ar Krieviju un vispār uz Austrum pusē ja Vācijai ir tāda zelta akcija. viņa vienmēr ir visiepektnīgākām, visvairāk ietekmē procesu. No vienas puses Vācieši zina arī, nu tie ir vēsturiski šo reģionu pārzinēji. Tas ir tā pozitīvā daļa. Vēl pozitīvais tas, ka Vācija var ietekmēt Krieviju, ja Vācija saka, piemēram, stop, nu tad Putinam ir tomēr divreiz jāpadomā, vai viņš turpinās kaut ko darīt. Un, un kas ir tā vājā puse, ko mēs tagad arī redzam, ja Vācija, Neizrāda šo vēlmi pateikt, stop. Nu, tas sasčoba nedaudz tādu Eiropas, nevis nedaudz, bet pamatīgi Eiropas savinības kopējo ārpolitiku. Par NATO nu, es biju pozitīvi pārsteigts. Atzīšos, ka Vācija piekrīt saviem spēkiem piedalīties paplašinātajā NATO kaujas grupā un Lietuvā dislocēt. Es biju pozitīvi pārsteigts. Es domāju, tas bija tāpēc, ka viņu kalkulācija bija principā pareiza, ka Putins neuzbruks NATO. Viņš nav tik izmisis, lai tagad likvidētu savu režīmu. Un, un piedzīvot Krievijas sakā: Ja tur būt jābūt lielākam izmismam, Putins tēlo izmismu, tēlo, saistībā ar Ukrainu, jo tur nav izmisuma. Raķeši nav, par kurām viņš stāst, ka 5-7 minūtes līdos. Bet uh, kopumā arī par Vācijas nostāju, es domāju, arī ne tikai Ukraiņiem, bet citiem arī ekspertiem, arī tieši, ko mēs redzam tādā publiskā komunikācijā, ir, nav pārsteigumi, bet ir sarūktinājums. Jo tas, protams, vājina kopējo nostāja. Uh, Tad, kad 2014. gadā pēc Krievijas agresijas Angela Merkel devās uz ASV un tikās ar Obamu, tad sankcijas bija vienotas koordinētas, ne visas, bet daļa, Eiropas Savinībai ar ASV, un tas bija visspēcīgākais, spēcīgākais, kas var būt, un visgrūtāk paliek Kremlim manevrēt. Jo, ja Eiropa ar, ar Ziemeļameriku runā vienā balsī, tad, tad Putinam paliek vienīgās manevri iespējas, ko viņš arī darīja, tas bija virzīties Ķīnas, Virzienā. Kur ir asimetrija, kur viņi nejūtās komfortabli, viņi tēlo, ka tur viss ir labi, bet nav. Tagad nav laika visi detaļus izrunāt. Tāpēc tagad šis vācijas nostāja mazina šo vienoto spēcīgo runu komunikācijā ar, ar, ar Krieviju. Ja
1: Eiropas komisijas Latvijā prezidents Andrs Gobiņš ir pie klausules, es ceru, ka es arī viņu varu šobrīd dzirdēt. Sveiks, Andriņ. Tu jau savukārt sacīji, tad, kad Merkels pēdējās mēneši bija, tu esi sarūknāts par Merkels nostāju, tagad, ko tad tu saki par Vācijas nostāju Ukraiņas kontekstā?
4: Jo dziļāk, purvā jo man jāsaka, jo tagad tas, protams, ir dabīgais pieslīpēšanās posms, kur jauna valdība, jauni ministri, jauns kanclērs prasa savstarpējo pieslīpēšanos, bet tas, ka aizies tik dīvainā, dīvainās pozīcijās, un ka, kur praktiski visa vācija šķīst ārā par vīlītēm ir ja gandrīz tādīgs teikt, gan politikā, gan ekonomikā, gan, gan izcilais spārnotais teikums, kas tikko bija jūsu spēku admirālim, tātad pat militārā pus, pusē tur ir mulsums par, par, par elementāro faktu izpratni. Jāsaka daudz skumjāk nekā sākotnēji likās, lai gan tīri ārlietu ministrijas pozīcija ar, 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 ar to berb, Berboks kundzi atkal īstībā ir ideālais sastāvs, bet viņa jau otrajā dienā pēc amatā stāšanās kanclers kas ir tāds nu, no partijas, kas ir ļoti šrederizēti, ja tā drīkst teikt, pietuvinātu Putinam, Nu, dabūju kārtīgu rājienu, publisku rājienu ļoti nesmuku par to, ka lielos vilcienos ārpolitikas tomēr noteikšot kantlers un bērboku, kas ļoti labi saprot uh, tos draudus, kas, kas šobrīd uh, izriet no Putina politikas un ne tikai šobrīd. Nu, viņa tā nolikt uz, uz tāda, kā, kā saldēja, ielikt saldētājā, neļauj viņai brīvi darboties un izteikties, un, ko mēs arī redzējām, diemžēl viņas neveiksmīgajos izteicienos, Kievā, kā, nu, tas bija pagājuši nedēļ, kur viņa atramies, viss, ka viņa teica, ka Vācijas vēsturiskās pieredzes dēļ nedrīkstot palīdzēt Ukrainai, nu, lielāku absurdi ir, ir grūti iedomāties, nu. Čilvēkiem māc būt šizofrēnijas un šķeltas personības, nu šeit mēs to piedzīvojam, diemžēl, Vācijas politikā visas lielās pasaules priekšā un, diemžēl, ar, ar ļoti negatīvu jau līdzinējo ietekmi uz, uz globālo politiku. Un, šīs, un kā tas būs tālāk šīs...
1: un tālāk? Un tālāk?
4: Nu, tālāk, tas ir, tas ir lielais jautājums, jo šobrīd, protams, arī Vācijā aug spiediens gan startautiskais, gan arī pašu Vācu sakarīgi domājošie spēku uzdod jautājumus, kas tik īsti uzticama pat Vācija ir kā saviem NATO un Eiropas Savienības partneriem, tādā ziņā ļoti labi, ka mūsu amatpersonas arī, Izsakāt Vācijas mediju telpā un kritizē šo, šo nenopietno attieksmi. Arī par Gazpromu drusku, Gazprom un šo nocestrīm jau drusku, drusku tā piesardzīgāk pēdējās dienās runā. Bet, nu, ziniet, viss vēl tikai runāšana, reālie darbi šobrīd ir vēl, vēl trakāk īstenībā nekā varētu iedomāties. Kas vakar paziņoja par um, vēstniecību ģimenes locekļu atsaukšanu, nu, ko arī izdarījis Krievija un kas tur vēl attiecīgi. Nu, tādējādi destabilizējot ekonomisko šo, šo pārliecību un, un, un stabilitāti uh, piegādā, uh, saka, ka piegādās kāra hospitāļa atsauts savus uh, ģimenes locekļus, bet atsakās aizsardzības ieročus piegādāt uh, Ukrainai. Nu, ir grūti iedomāt, uh, gru, ir rūti iedomāties un saprast, Kā, kā šāda veidu politiku ilgi viņi noturēs, bet no šobrīd viņiem tas vēl izdodās.
1: Paldies, Andri. Andriši Gobiņš, kurš Eiropas kustības Latvijā prezidents, tajā visāko sacīja Andriši, vienīgais noslēdzot šo tēmatu, lai mums vēl laiku arī Armēnijai, ir tā, ka, nu, laikam es saprotu, šobrīd Amerika mēģina kaut kā spiest, spiest, spiest. spiest jā. Tāpēc es saprotu tās... Blinken došanās uz Vāciju, nu, tā kā mēģinājums tā kā
0: nu, teiksim, teiksim tā, nu, savienotajām respektīvi, nav jau tā, ka bez tiem Vācijas ražotajiem ieročiem Ukrainai nevarētu piegādāt pat, teiksim, pietiekamā daudzumā. Nu, vajadzīgos ieročus, tāda rakstura kategorijas ieročus var piegādāt savienotās valstis, var piegādāt Lielbritānija, un mēs redzam, kā arī Latvija padalās ar saviem Stingeru krājumiem, ja, pret Zema gaisa raķetēm. Attiecīgi, tas ir vairāk simboliski, tas ir vairāk par to, vai tiešām Putinam izdodas sašķelt Eiropu, nu, kaut vai šādā rīcības modeļu ziņā. Un tas, kas, protams, ir absolūti mulsinošs par to visu domājot, nu, ir šie analfabētiski, vēsturiski analfabētiskie Vācijas izteikumi par to, ka nu, mēs nedrīkstam piegādāt ieroķus, ar kuriem potenciāli varētu nogalināt Krievus, jo lūk mums pret Krieviem ir tā sacīta vēsturiskā vaina. Otrā pasaules karu sakra piedodiet. Otrajā pasaules atšķirībā no Krievijas, Vācijas, vermachts bija okupējis visu Ukrainas teritoriju, un tas vēl ir jautājums – Vai no vācu lodēm otrajā pasaules karā krita vairāk etnisko Krievu vai etnisko Ukraiņu? Mm. Labi, es saprotu, ka mums
1: šis temats gribai negrib nepazudīs no mūsu uzmanības loka nākošajās nedēļās un mēnešos, tāpēc, ka, lai nu ko, bet tas ir šobrīd laikām pasaules notikums numara viens. Bet, nu, līdzīgi kā pagājušajā reizē, lai nav jārunā tikai par Krieviju, mēs gribējām arī šoreiz pievērsties vēl vienai valstī, kas arī ir teritorijā un kuras rīcība šad un tad liek saraut uzacis. Tur no abata šoreiz ir atkāpies valsts prezidents. Nu, tas ir tāds uzmanību pievērstošs notikums, lai arī mēs šodien runātu par Armēniju. Vispirms mums ieraksts.
2: Prezidentam nav nepieciešamo instrumentu, lai tautai un valstī grūtos laikos ietekmētu būtiskus ārpolitikas un iekšpolitikas procesus. Tā savu svētdienu paziņoto lēmumu atkāpties no amata skaidrojas Armēnijas prezidents Armēns Sarkis Jans. Viņš tika ievēlēts par valsts galvu 2018. gada martā, kā pirmais prezidents pēc konstitūcijas maiņas, kas padarīja Armēniju no prezidentāla parlamentāras par parlamentāru republiku. Prezidenta varas funkcijas tobrīd tika radikāli samazinātas par labu premjerministram un valdībai, un līdz tam prezidenta amatā bijušais Serž Sargs kuru 2018. gada aprīlī ievēlēja par premjerministru, saglabāja savās rokās nozīmīgāko varas apjomu. Taču šī rokāde izraisīja plašus protestus, kuru priekšgalā nostājās opozīcijas politiķis Nikols Pašin sekoja premjera Sarkas Jāna atkāpšanās, un maijā par valdības vadītāju tik ievēlēts Pašiņ Jāns. drīz pēc tam prezidents Sarkas Jāns nāc klajā ar iniciatīvu pārdarlīt varas funkcijas par labu prezidentam, tā kā esošā sistēma esot nesabalansēta. Turpmākajā laikposmā ar prezidentu Sarkas un premjeru Pašiņ vairāk notikusi rīvēšanās. Pēc tam, kad 2020. gada rudenī Armēnijas spēk ciet sakāvu militārā konfliktā ar Azerbaidžānu, prezidents izteicās, ka premjerministram būtu jāatkāpis un pauda neapmierinātību, ka esot atstāts malā sarunu procesā par uguns pārtraukšanu. 2021. gada janvārī prezidents vēlreiz rosināja mainīt konstitūciju, un februārī, kad Pašiņi Jāna atkāpšanās pieprasīja vairāki desmit armēnijas bruņoto spēku virsnieku, prezidents faktiski nostājās armīnieku pusē, atteikdamies apstiprināt valdības lēmumu par ģenerāla štāba priekšnieka ģenerāla pulkveža Gaspari Jāna atstādināšanu no amata. Jūnijā notikušās ārkārtas vēlēšanās Nikolā Pašiņi vadītā partija Pilsoniskā vienošanās guva uzvaru, un viņš saglabā premjerposi. Prezidenta Armena Sarkisjāna atkāpšanās ir diezgan negaidīts solis. Līdz prezidenta ārkārtas vēlēšanām, kam jānotiek apmēram pēc mēneša, valsts galvas funkcijas pildīs parlamenta priekšsēdētājs Alens Simonyans.
1: Divas puslodes. Atgādinot studijokopār ar mums ir replotoks Andris Kudors. Andre Kapēts tieši tagad Armēnijas prezidents paziņoja par pilnvaru nolikšanu.
3: Ja, labs jautājums. Maz informācijas publiskajā telpā, tie kas, tie kas, ir tādi proklamiskā spriedē, tad pārmeda, ka Garmensargs Jans ir viens no vaininiekiem tajā visākas notik konflikta tādā Armēnijas virzībā uz demokrātiju pa šī laikā, lai gan nezin cik tam varētu piekrist. Viņš tiek kritizēts par to, ka viņš nemaz nav ar sirdi Armēnijā un tūlīt atkal dosies uz Londonu dzīvot, kur viņš jau kādu laiku dzīvoja pēc tam, kad šķiet 96.–97. gadā viņš bija starp citu premjeras Armēnijā. Pēc tam esot atkal devies dzīvot uz, uz Londonu un tagad atkal būšot tāpat, Nu, Vēl tiek pārnests, ka viņš izvairās no atbildības, esot jāparaksta līgumi ar Azerbaidžānu un Turciju par, par, kaut par sadarbību, par risinājumiem Karabahā, un ka viņš negribot to parakstīt un negrib būt klātesoši tiem procesiem. Grūts spriest par man atklāt, sakot, nav tāds tieši atbildes, kāpēc tieši tagad. Es domāju, tie nākamie soļi būs redzami, vai viņam ir vēl kaut kādas arī politiskās uh, ambīcijas. Am, ambīcijas. Eduard, tālu Nu,
0: viens tāds fakts, kas varētu būt un varētu nebūt ar šo saistīts, ir tas, ka arī pēdējā mēneša laikā ir bijušas sadursmes uz Armēnijas un Azerbaidžānas robežas, kur ir gājuši bojā daži Armēņu karavīri. Nu, kas ir, teiksim, tas moments, ka šoreiz tā vairs nav Kalnu Karabahas, jeb Arcahas teritorija, kas... Starptautiski, tiesiski vienmēr ir bijusi Azerbaidžānas daļa, bet Armēnijas spēku kontrolēta. Tātad līdz šim militārā darbība ir notikusi faktiski Azerbaidžānas teritorijā no starptautiskā robežu viedokļa. Šeit, nu, teiksim, kritušie tieši Armēnijas robežu iekšienē no tajā rajonā, kur šī robeža apmēram 25 gadus Faktiski nav pastāvējus, jo ar Armēnijai pieguļošos Azerbaidžānas apgabalus kontrolēja armēņu spēki pēc kara, 1900, kas noslēdzās 1994. gadā. Varbūt, ka šis ir kaut kādā ziņā bijis tas pēdējais piliens ar bažām par to, ka var sākties jauns konflikts kas skartu šoreiz jau ne tikai Armēņu apdzīvotos rajonus Azerbaidžānas teritorijā, respektīvi Kalnu Karabahu, bet arī pašu Armēnijas teritoriju.
1: Nu, vēl tas strīdīgais jautājums par Armēnijas spēku sūtīšanu uz Kazakstānu, kad tur bija. Nu, Armēnijas, cik es saprot,
0: Armēnijas spēki kā tādi, manuprāt, Kazakstānā jā. nebija, bet jā, nu Nikola Pašiņjāns, šobrīd ieņem šīs, kā to pilnā nosaukumā sauc, aizsardzības līguma organizācijas valstu, nu, prezidējošās valsts statusā šobrīd ir Armēnija, un viņam bija jāpieņem tas lēmums, ka šo līguma organizācijas valstu spēki, kur, protams, lielākā daļa bija Krievijas, esot arī Baltkrievijas bijuši, ja, tiek sūtīt uz Kazahstānu. Tas, ievērojot viņa paša politisko biogrāfiju, nu, tas ir tāds… Uh, autarkas, jā, no, es teiktu, viņam, viņam šī izšķiršanās droši vien nebija viegla. bet, ja vispār skatāmies
1: uz šo visu, varbūt jārunājam par šo spēku samēriem, tas, uz ko tur atcaucas pats atkāpušies prezidents, Nu, ir jau tā, bet, ja skatāmies uz Latviju, nu, kaut kādas ārpolitiskās lietās jau tomēr Latvijas prezidentam tur ir gan loma, gan ietekme, gan tur notiek savstarpējā viedokļa saskaņošana vai ne. Te iznāk tā, ka te nu faktiski tagad premjeras visu nosaka un prezidents var stāvēt pie ratiem apmēram. Tā tas
3: izklausās vai tomēr ne? Uh, jā, tur ietekmē tāda iekšējā iekšpolitīgas dinamika. To, Un nevis jā, bet Armēnijā prezidents pašlaik pēc šī 15. gada reformas pilda tādu reprezentīvu funkciju. Tad, nu, ja nav vienotības ar premjeru, tad tur var būt problēmas. Jā. Ja premjeram pieder reālā de facto vara, kas, protams, ir pašiņāna rokās, Es domāju, tie kopumā uz Armēniju skatoties, jā, tur ir daudz faktoru. Viens jau ir Eduarda pieminētā kolektīvā drošības līguma organizācija, kur šī paši ņēna solis, nu, man tas bija pārsteidzošs un negatīvi, un man nācās tikai tā kārt jau reiz nopūsties par Armēnijas sūro likteni, ja ka viņus pašus tāpat pati kolektīvā drošības līguma organizācija nepasargāja, kuras ceturtais pants ir līdzīgs NATO piektajām pantam, proti, ja uzbrūk vieniem, tad, tad citas valsts var piedalīties un palīdzēt tai skaitā ar militāriem soļiem. Nu, es domāju, viņi ir tik iespiesti stūri, es domāju, kā tāda, un tas sākās pēc Pašiņāna no demokrātiskajām reformām. Ja, un tur aizgāja līdz konflikta laikā, ja kara laikā ar Azerbaidžāna aizgāja tik traki jau, ka Krievija sāka, informatīvā telpā daļēji, daļēji ne pilnā mērā atbalstīt Turcijas, Nostāju un Azerbaidžānu. Prigožins, kas ir tā saucamais Putina pavārs, runā vienam no turku mēdījiem intervijā teica, ka Krievijai un Turcija vienotru tradicionālo vērtību saitas – Tas ir vispār. kara laikā tā runā ar Armēniju nevienot, tad pareizstībās aizsardzības punktu. Nu,
0: te ir, te ir runa par to, ka to, punktu, to kopējās aizsardzības punktu iedarbināt nebija iemesli, jo kara darbība notika Azerbaidžānas no starptautisko tiesību viedokļa teritorijā.
3: Jā, tiesiski, tieši tā es tev piekrītu, bet kad Putinu un vispār Kremli ir šī formālā lieta, viņiem ir būtu radoši. Kā tad bija Kazahstānā, vai tad bija ārējie spēki? Nebija. Tas bija uzpūsts stāsts par to, ka ir ārējie teroristi, kas tagad Kazakstānā pārņem var. Tur netraucēja tas, ka, ka tiesiski un formāli viņi nevarēja kādai lovu piedalīties, bet piedalījās. Un Armēnija, domāju, viņi nepalīdzēja sāko, sākumā ja, un ļāva tad Azerbaidžanas spēkiem tur ar, ar Turcijas atbalstu. Ja, pārņemt to teritoriju. Formāli viņam, protams, bija taisnība. Armēnija kontrolēja ne tikai kalna strīdīgo teritoriju, bet rajonas ap to, kas ir atbilstoši starptuskāntiesiebām Azerbaidžānas teritoriju. Un to pat Krievija formāli arī nekad nav noliekusi. Ja? Viņiem formāli bija iemesls, bet Kreml tas nekavē, tā tomēr bija politiskā izšķiršanās sodīt pa par demokrātiskām reformām.
1: Nu, jau, Tukāšu, jau, kurā jā. gadījumā šobrīd, ja mēs tā nopaļojamies pēdējā minūtē, ja faktiski tā ir tāda, nu, no Armēnija tā tik vāja, cik tā ir, un tur neko nevar darīt? Jā, tā to, jā. Nu, Armēnija
0: ir ļoti sliktā vietā. Dievs Armēņiem ir ierādījis ļoti sliktu zemes stūri, krietni sliktāku nekā latviešiem. Pat gan cik kara spēku ir gacinotos pārstaigājuš mūsu zemi, armēņus nav par ko apskaust.
3: Tie, kas paļaujas uz Krēmeli, var skatīties armēņis likteni, kā var notikt iks stundā. Tas tā nav droši, tā nav laba paļāvība.
1: Mm. Bet nu tā perspektīva arī šobrīd ir tāda, ka nu pagaidām iz... Iekšpolitiski tur būs kaut cik vēl mierīgs, ja, ja es tā 15 sekundēs prasu. Tur tādu nu, jautājums,
0: ka, jautājums ir, kas varētu kļūt par nākamo prezidentu. un. Nu, es pieļauju, neesmu iedziļinājies, protams, bet pieļauju, ka nu, prezidentam Sarkis Janam bija taisnība, kad viņš teica, ka tas vēzeklis ir aizgrūsts pārāk tālu izpildu varas virzienā, ka, iespējams, tiešām ir zināms disbalans starp izveikt, prezidentu esam. un uh, premjerministru. Edvārds Kaminiet.
1: Liniņš šoreiz no uh, savas vietas, Andris Kudārs, politologs no Vašingtonas, paldies, ka pieslēdzies Andi uh, no Turiens stundā tavā. Mēs studijā, ne, savās mājas studijāidz Tomsons producenti jūdām 2,5 lūdzu šodien izskanu, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas lūkosim, kā lietas attīstījušās.